1: E quindi la domanda è questa, una una persona che si ritrova a vivere un certo tipo di esperienza, a livello anche di futuro professionale, facendo l'esempio che prima o poi esca a 40, 50, 60 anni, quali sono le sue possibilità?
2: Innanzitutto, eh, tante persone non lo sanno perché non viene spiegato a chi non conosce il mondo del carcere. Eh, Le leggi, che permettimi di dirlo, secondo me le leggi dall'ordinamento penitenziario al codice codice penale, alla Costituzione in Italia sono eh, invidiabili nel resto del mondo e sono veramente fatte molto bene. Le leggi prevedono che, Io detenuto, eh, se seguo un percorso rieducativo, riabilitativo, trattamentale, si dice, all'interno dell'istituto, dopo un tot di anni previsti dalla legge, se psicologi, criminologi, magistrato, tutta una serie di figure ritengono opportuno, eh, ritengono che io abbia fatto un buon percorso riabilitativo, posso iniziare a uscire dal carcere già prima del mio fine pena. Quindi magari io dopo otto anni di carcere eh, chiuso dentro, ho fatto un buon percorso sotto vari aspetti, e magari io ho già fatto qualche lavoretto dentro il carcere e ho um, delle capacità professionali particolari, la direzione del carcere insieme alle associazioni di volontariato, le cooperative, tutta una serie di enti fondamentali che esistono nel territorio esterno, Eh, si attivano per trovare un lavoro al detenuto e questo è il cosiddetto articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, i ventunanti sono quei detenuti che sono ancora detenuti, non hanno finito la loro pena, magari la loro pena è ancora lunga, devono farsi altri 10, 15, 20 anni di carcere, però escono tutti i giorni per andare a lavorare. Magari tu non lo sai, però eh, stamattina sei andato il classico, quello che facevo prima: l'esempio del caffè. Sì. Immaginiamocelo al contrario: non è eh, la ragazza che offre il caffè che, offre, che eh, serve il caffè al bar, ma è il detenuto. La ragazza entra la mattina prima di andare a lavoro, non lo sa e sta eh, parlando con un ragazzo che la mattina è lì a fare caffè, brioche parlare con le persone, socializzare e mai nessuno direbbe che ha ucciso una donna, ha eh, ucciso un poliziotto, ha eh, rapinato una banca ha fatto tutte queste cose, mai nessuno lo direbbe Perché? perché si relaziona, tu in quel momento ti stai relazionando con la persona non col reato e poi questo ragazzo, eh, la sera a una certa ora, finito di lavorare, rientra in carcere. E così per un tot di anni, poi ci sono altri benefici: si chiamano benefici: eh, c'è cioè il beneficio del permesso, i permessanti possono stare fuori anche senza lavorare, magari nel giorno di riposo, stanno fuori all'interno di un, di un comune. 12 ore, al, poi ci sono i semi liberi che hanno ancora più eh, libertà, appunto, eh, c'è l'affidamento in prova ai servizi sociali, ci sono tanti, tantissime eh, situazioni che hanno un unico scopo, quello di unire il mondo di dentro e il mondo di fuori, quello di fare in modo che, in quello di evitare che un ragazzo, un detenuto, dopo 30 anni di carcere esca fuori e trovi un mondo completamente cambiato perché ormai i cellulari ogni 6 mesi cambiano le persone cambiano cambia il modo di parlare, cambia il modo di vestirsi. io esco e non so nulla del mondo e soprattutto che si eviti che un essere umano come dicevi tu ricollegandoci al lockdown tu immagina tu hai passato eh, 3-4 mesi chiuso immagina se passassi 30 anni chiuso in una stanza o anche solo in un edificio, su, relazionandoti con i tuoi conicolini, con, culini, con eh, le persone del palazzo, ma non con il resto del mondo per 30 anni, psicologicamente è devastante e lì arriva il momento in cui una persona già solo dopo 10 anni ti dice io non ho neanche la voglia di uscire, ho paura di uscire.
1: Parlando, mi ricollego a quello che ci ho appena raccontato, ovvero di tutti questi benefici, se non sbaglio. Sì. Ecco, dato che ci sarà di sicuro all'interno, ma comunque eh, in generale di tutti i carceri una sorta di socializzazione e delle dinamiche tra i detenuti Questi mh, chi si impegna per avere questi benefici solitamente è visto uh, in buona maniera o uh, mh, anche all'interno del carcere si, si creano mm. situazioni sì. negative
0: delle in-
2: Sì, 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 ho capito cosa intendi. Eh, ce ne sarebbero qua di esempi da fare, di storie da dire. Ti faccio solo un esempio, poi entro, cioè ti, ti spiego più la situazione in generale. Mi hai fatto ricordare l'esempio di un ragazzo che ehm, lui a Bollate ha un lavoro, quindi diciamo a quell'articolo 21 interno, perché tanti hanno all'inizio un lavoro interno prima di trovarlo fuori, il suo lavoro è quello di pulire. i pavimenti dei corridoi comuni ok? quindi senza entrare nei reparti nelle celle pulisce i corridoi comuni e lui mi raccontava di quanto gli fa male di quanto è brutto di quanto addirittura ha ha chiesto al carcere di cambiare lavoro perché emotivamente non riesce a pulire ogni giorno i pavimenti vedendo passare avanti e indietro quei ragazzi che invece hanno un lavoro esterno o hanno un permesso o, o sono più liberi e quindi possono uscire e rientrare
1: quindi oppure
2: eh, quindi non si sente a suo
1: agio con se stesso
2: non, hm, diciamo che a, a volte magari ci sono delle invidie così come nel mondo reale, comune, nostro eh, quando una persona ha qualcosa in più rispetto a te ti viene da puntare il dito arrabbiato contro quella persona in realtà magari il problema è il tuo percorso, è il tuo reato e mh, anche le tempistiche, perché se io sono entrato dopo di te, ho scontato meno anni di te, è normale che magari tu sei più avanti col tuo percorso, quindi bisogna vedere caso per caso. Ok, no,
1: ho preferito Però, chiederti una, una precisazione perché mi ero un attimo
2: perso. Sì, penso. sì, mi, ero, sì ho, mi sono un po' divagata. Diciamo che le invidie o comunque gli screzi, non ci sono problemi. Eh, forti tra chi può uscire e chi no, perché ognuno pensa molto a se stesso in realtà. C'è una grande socializzazione, ehm, un grande spirito di squadra all'interno delle carceri perché eh, ci si sente soli e quindi... Eh, hanno tutti lo stesso problema, eh, devono raggiungere tutti gli stessi obiettivi e quindi ci si aiuta, però allo stesso tempo quando io penso che il mio obiettivo è uscire o avere certi benefici o fare certe cose, guardo più me stesso che gli altri.
1: Ok tutto abbastanza chiaro io credo che eh, nonostante in, in maniera molto breve veloce, però abbiamo, sei riuscito a spiegarci molto chiaramente eh, come funziona eh, il mondo carcerario e quali sono le sue dinamiche di conseguenza intanto se vuoi lasciare qualche riferimento dei tuoi iscritti a chi va ad ascoltare in modo che, che chi vuole possa approfondire questi temi e poi passo sì, all'ultima domanda
2: Ultima domanda. Eh, Tu mi hai trovato su Instagram, io molto semplicemente mi chiamo Serena Nolano su Instagram, eh, vuole potermi anche su Facebook, sono attiva anche lì all'interno di alcuni gruppi, gestisco alcuni gruppi appunto che parlano di carcere. E oppure su www.accademia.edu ci sono i miei scritti, i miei articoli, le mie eh, inchieste e soprattutto il libro che io ho pubblicato nel 2016 eh, l'ho autopubblicato, ho scritto cartaceo nel 2016 e adesso nel 2020 ho preso la decisione di Eh, renderlo pubblico gratuito online quindi tu puoi semplicemente andare su accademia.edu cercare il mio nome il mio profilo e scaricare il pdf e leggere tutto quello che io scrivo gratuitamente perché ci tengo a dirlo io non faccio tutto questo per lavoro non sono un'operatrice carceraria non sono una figura istituzionale sono volontaria, nel senso che lo faccio veramente per volontà e non mi paga nessuno e non lo faccio per soldi
1: e, ed è una bellissima cosa anche perché a quanto pare ti appassiona e occupa gran parte della tua giornata, data che le inchieste sì. non si fanno in una, in una settimana diciamo
2: sì, sì eh, diciamo che uno dei miei motti di vita è volere e potere, semplicemente, quindi io non vivo di aria, anch'io eh, magari ho fatto vari lavori nella, nella mia vita, io ho solo 26 anni, però ho fatto vari lavori, mi sono occupata anche di altre cose, però questo tema del carcere è sempre, c'è sempre stato fino a quando ero adolescente ed è importante per me, magari poi chissà Eh, sarebbe bello guadagnare sui libri che vendo, sarebbe bello guadagnare ma non perché eh, voglio specularci sopra, soprattutto perché si parla della vita delle persone, io non vorrei mai sapere che qualcuno sta speculando sulla mia vita, sulle mie sofferenze, sui miei problemi.
1: Allora. Lasciaci con questa conclusione, eh, sempre sì. data dalla tua esperienza e dall'empatia che sei riuscita a sviluppare con chi vive questo mondo dall'interno. Eh, quali sono i problemi, eh, il più grande problema e come si potrebbe risolverlo come, come spunto diciamo, di, di riflessione?
2: il più grande problema guarda ti rispondo può sembrare la domanda più difficile di tutte però secondo me le cose più difficili in realtà sono anche le più semplici le più banali perché sono le più istintive ti dico la mia opinione ok poi ognuno qua può avere opinioni diverse la mia opinione personale è che il problema più grande sulle carceri italiane è che se ne parla troppo poco secondo me non c'è un ponte abbastanza solido tra il mondo di dentro e il mondo di fuori è quello che io cerco di fare. Quando io scrivo racconti di narrativa o scrivo inchieste, articoli che parlano di storie reali di detenuti, cerco di unire questi due mondi che in realtà sono uno solo, perché il carcere dove si trova? Sul pianeta Terra, dove stiamo anche io e te. E più informazione più interesse, parlare non solo dei soliti 3, 4, 5 carceri, ma eh, chi può parlare, parli, chi eh, può interessarsi, chi può leggere, legga, leggete, cercate, interessatevi e una volta che avete preso queste informazioni agite, quindi per esempio eh, informatevi in base alla città dove siete, quali sono le associazioni di volontariato, possono farvi entrare in un carcere, anche solo ci sono delle visite guidate nelle carceri e poi da lì vi rendete conto se volete provare a fare come ho fatto io un percorso di volontariato in carcere o fare un percorso di studi, magari vi stanno ascoltando dei ragazzi giovani, adolescenti che potrebbero scegliere di diventare, fare un'università di giurisprudenza, psicologia, criminologia e diventare degli operatori che possono cambiare la vita di queste persone.
1: Allora, spero che qualcuno sia interessato a, a appunto ad interessarsi di più a questo mondo dopo, dopo l'intervista, che è un pochino lo scopo di tutto il podcast per ogni tema che trattiamo. Io ti ringrazio tantissimo e ti faccio tanti auguri yeah. per i tuoi iscritti e ti chiedo se vuoi lasciare un saluto o...
2: Grazie Riccardo, grazie a te per questa bellissima iniziativa, io saluto, non faccio nomi perché sicuramente non dimenticherei di qualcuno, saluto tutte, eh, tutti i ragazzi dentro e fuori, i familiari dei detenuti che spesso, sempre, ogni giorno scontano la condanna del detenuto insieme a loro, i figli dei detenuti che da sei mesi, quelli minori, non possono incontrare i detenuti per le restrizioni del Covid, e tutti, tutti gli attivisti e tutte le persone come me che fanno quello che fanno con il cuore.
1: Allora, grazie mille e a presto, Serena.
2: Grazie. Ciao a tutti, with Lucky Landslots. You can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.